0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E voltando com as histórias do Senhor Ufo Jack. Seja bem-vindo, senhor das histórias assustadoras.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Salve, salve, PH. Hoje vamos contar mais algumas histórias. Acho que as mais mais interessantes, eu acho. As mais, assim, mais recentes também, né?
0: Então tá. Atiçou minha curiosidade. E nós vamos saber das historinhas daqui a pouco, logo depois da vinheta. Para psicologia, mediunidade. Projeção Astral. Regressão. Música Doméstica. Acredite se quiser. Sem mais delongas, Sr. Ufo Jack, comece, por favor.
1: Certo. Bom, depois que desse negócio de peruíbe, uns anos depois eu casei. Fui morar em Antonina. Antes de, de casar, um tempo antes, eu fui... Me mudei antes pra lá, porque a gente estava abrindo uma escola lá em Antonina. E então, por um tempo, eu morei num hotel que tinha no centro da cidade de, de Antonina, <risos> Primeira noite que eu passei em Antonina, o meu quarto ficava no primeiro andar, de frente a rua. E aí, naquela época, eu ainda tinha medo dessas coisas espirituais, digamos assim. E acordei por volta das três horas da manhã com algumas pessoas falando muito alto na rua. E falando, colocando alguma coisa na, numa esquina lá, acendendo os umas velas e falando, venha, não sei o que, não sei o que, não lembro o que, que eles estavam invocando, mas eles estavam invocando alguma coisa ali, e meu Deus do céu, onde eu amarrei meu cavalinho dessa vez e aí, foi pra cama, cobri até a cabeça. Eles estavam invocando alguma coisa? Invocando alguma coisa na esquina, em frente ao hotel ali. Putz, velho. E eu ouvindo ali algumas coisas, e então eu fui pra cama ali, me cobri até até a cabeça ali <risos> fiz alguma oração ali pra afastar qualquer mal que pudesse estar vindo, né? Mas depois né, segui a vida. E aí, depois teve o casamento, tudo. A gente se mudou dali pra uma outra casa que era ali perto, que ficava perto da, da escola também. E Antonina tem um dos carnavais mais famosos do Paraná, um dos mais concorridos. Então, como a nossa... nosso quarto ficava também de frente pra rua, nessa casa que a gente tava morando, essa rua ia dar muito perto lá de da, da onde estava tendo a, o desfile das escolas de samba, os bailes de carnaval e tudo. Então o som que a gente estava ouvindo ali era muito alto. Então eu falava, vamos pôr a, a cama ali na sala e tudo. E o colchão ali na sala, a gente dorme ali e tem menos barulho. A gente puxou, ficou o colchão no chão e tudo. E começamos a dormir. E aí em determinado momento eu não estava assim... Sabe quando você não está 100% dormindo ainda, mas que você... Tá com um pouco de consciência, mas não está dormindo nem acordado, aquele estado intermediário. Eu estava de barriga para cima e, de repente, eu vi uma coisa muito feia de pé olhando para mim e jogando uma luz vermelha diretamente no meu olho.
0: P peraí, Jackson. <risos>
1: <risos> Des descreva a coisa muito feia, você chegou a ver? Sim, eu vi. A, a coisa mais próxima, assim, que eu poderia comparar é como uma mosca a cabeça de uma mosca.
0: Uma, uma... Peraí, eu, eu juro pra você que eu achei que você ia falar um grey, alguma... uma mosca, mosquito, mosca? Uma mosca, sabe a mosca? A mosca
1: tem aquele olhão grande Sim, cheio de, de, de olho bisotado, cheio de olho Isso, isso, então era aquilo, só que ela tinha alguma coisa na boca, um tubo, uma coisa assim E jogava uma faixa de luz vermelha na minha cara, e aquilo me assustou, eu acordei berrando, sentei berrando, né? E aí eu assustei minha ex-mulher lá, minha ex, -ex esposo E expliquei pra ela o que tinha visto ali, né? Mas quando eu sentei, já não tinha mais nada, né?
0: Você já pegou uma cabeça de uma mosca olhando no microscópio?
1: N não, eu só vi fotos. Mas não cheguei a olhar diretamente. Né? Nas
0: fotos também, você vai notar o que eu falei. Ela tem uma tromba ali que parece um ah, tubinho é? mesmo. Hum, olha que interessante. Pois é, a, a mosca, o <risos> que é que ela acontece? esse é, é por, é por causa daquele filme A Mosca. Ela tem uma probóscide ali, uma trombinha. Que ela tem tipo uma almofadinha na ponta. Então ela pega aquela almofadinha, ela põe em cima de um alimento, joga ácido ali, dissolve o alimento e chupa aquilo, sacou? Uhum. Então tem esse tubinho. Hum, interessante. Cara, não, não, lembrava não tubinho, é interessante, né, não.
1: <risos> é apavorante. Eu não lembrava de, de tubinho nas fotos que eu tinha visto. Então, olha, interessante, hein? Pegar... Agora, se era realmente uma entidade, alguma coisa assim, eu não sei dizer, mas eu sentei muito assustado naquele colchão.
0: Eu fico escutando essas histórias assim Que ah, eu acordei de noite e vi alguma coisa olhando pra mim Sentado na minha cama, me pegando Cara, quantas vezes eu tô dormindo aqui Eu acordo de noite, o quarto tá todo escuro E eu fico às vezes com o cu na mão de abrir o olho e ver alguma coisa
1: Ah, pegar Então você vai ficar com medo das histórias Que vem pela frente ainda né? Ah, você... pelo amor de Não Deus Não foi essa que vez né, que eu vi coisa Deitado na cama, mas enfim mas... Vamos, vamos na ordem aqui e olha só como uma coisa puxa a outra, né? Então, eu fui para Antonina, abri a escola. Naquela época, Antonina estava numa situação bem complicada economicamente, então a gente resolveu fechar a escola lá e vim para Pinhais, onde eu moro atualmente, e trouxemos a escola para cá e tudo. Só que a administração nunca foi a minha área, né? Eu sempre gostava de dar aula e quando abri a escola, eu vi que eu não dava aula, eu só administrava, né? E aí também teve aquela crise de 2008 e tudo, então gerou uma série de dificuldades assim para todo mundo. Então, chegou um ponto que eu resolvi encerrar essa fase, fechar a escola e tudo, e acabou coincidindo também com a época em que o casamento estava bem ruim. Então, a gente resolveu se divorciar tempos depois, né? depois de eu fechar a escola. E aí eu voltei a dar aula, voltei a trabalhar como professor e tudo. E nessa fase, nesse processo de fechar a escola, terminar o casamento e tudo, eu fiquei numa situação bem complicada, né? em todos os sentidos assim, então eu tava realmente muito ferrado. E aí nessa época que houve assim, digamos assim, o renascimento para a espiritualidade, né? Porque eu sempre estava lendo uma coisa ou outra e tudo, mas sempre me fechava assim, sempre acabava fugindo do de me aprofundar mais, né? Eu resistia, digamos, ao chamado que existia. E aí, com todos esses problemas, aí eu resolvi ir buscar ajuda, né? Digamos assim. Comecei a pesquisar sobre terreiros, na região aqui de onde eu morava, mas eu não encontrava, ou quando eu encontrava, não era o que eu estava procurando. Não só terreiros, mas centros espíritas e tudo, né? Não tinha uma, uma linha específica que eu estivesse procurando. Estava procurando algo que pudesse me ajudar, assim, a, a ter força para encarar os problemas que eu estava tendo. E aí eu tive um relacionamento naquela época, e eu tive, digamos assim... Eu estava nessa busca espiritual... Acabei conhecendo essa menina... E ia ter um evento de ufologia em Peruíbe... Outro evento... E eu fui chamado para dar palestra lá... Um evento organizado pela UFO... E aí eu falei assim... Olha, eu estou indo lá para Peruíbe e tal... Né? Mas sabe quando você dá uma descança em braço assim... Ou joga verde para colher maduro... E ele falou... Ah, seria legal se você pudesse ir comigo e tal... Daí... Falei, ah, não falei, não sei... Falou, não sei... Deu dois, três dias... Ela só mandou uma mensagem assim, olha, meus pais querem te conhecer pra saber dessa história de Peruíbe e tudo, pra eu poder ir com você. Ah, não acredito. Daí eu fui. E daí no meio do papo lá, eles estavam falando assim e tal, estavam conversando, e daí de repente a mãe dela virou pra ela e falou assim, ó, oh, você vai. Mas você sabe que você não vai sozinha, você vai acompanhada. Ixi, vai, vai mandar... Irmã, vai mandar primo, vai mandar alguém ali para cuidar, né? Mesmo tendo idade assim, eu achei que né, ia mandar alguém para cuidar, né? Tem, tem mães aí que a filha tem 30 anos, mas trata como se tivesse 12. Daí ela falou, ah, eu sei. Ela falou para mãe, é, eu sei. Mas ela iria de qualquer jeito. Daí eu, de quem que vocês estão falando, né? Ela falou, ah, é da Samira. Samira é a cigana que trabalha com ela. Nós somos uma família de médiums, médiums de umbanda todos nós aqui somos médiuns e daí começaram a falar de mediunidade eu falei, eu não acredito Peraí,
0: a, a Samira era uma entidade
1: era uma entidade, uma entidade Caralho, velho. e ali eu falei, eu não acredito onde eu fui amarrar meu border dessa vez aquilo que eu estava procurando eu encontrei aqui nessa família, porra, como assim e aí a gente fez a viagem, a viagem inteira falando sobre espiritualidade e tudo isso, nossa foi muito legal assim, aprendi bastante, aí que comecei a ver um bando com outros olhos só que daí o relacionamento não foi pra frente, né? Deu cinco meses, a gente se separou. E a gente se separou por uma situação bem ruim, assim, digamos. Porque no meu trabalho tinha uma mulher lá que se encantou comigo, digamos assim. Ela <risos> fez de tudo né, pra separar, criava intriga. Aí chegou um ponto, assim, que acabou causando a nossa separação. E aí comecei, assim, a, a... foi um ano, assim, de entre aspas, luto, né? Um ano sozinho, assim, me recompondo, juntando os cacos, né? De tudo que tinha acontecido. O divórcio, o racionamento a quebra da, da escola e tudo. E aí, buscando um terreiro ainda, não tinha encontrado um terreiro pra conhecer e nenhum centro espírita pra entrar. E aí, eu estava numa fase, assim, que aqui onde eu moro, eu fico... Eu moro a quatro km do centro de Curitiba, né? Eu moro em Pinhais, mas eu, a quatro km do centro de Curitiba. Então, eu, quando estava bastante aborrecido, meio deprimido e tal, eu vinha caminhando. Então era uma hora e quarenta caminhando até chegar em casa. E aí eu botava um rock and roll no celular, no último volume, e vinha. Quando eu via, eu estava em casa já. E aí num determinado dia, num sábado, acabava o meu trabalho, eu saía de lá às cinco horas, por volta das seis e meia, às sete horas eu estava em casa. E aí eu ouvindo no rock pesadão no celular, de repente o celular fica mudo, do nada, o celular travou. E não tava tocando música nenhuma. Eu peguei o celular para ver o que tinha acontecido. De repente eu escuto o barulho de atabaque atabaque de um bando. E aí eu olhei do outro lado da rua. Havia várias portas ali. Só que quando eu, sempre que eu passava, uma das portas estava fechada. Só que naquele momento aquela porta estava aberta e tinha uma plaquinha do lado. Isso não pode ser coincidência, né? E fui indo, ouvindo aquele som de atabaques. E aí eu vi o um anúncio de um terreiro de um banda que funcionava ali. Putz, não é coincidência. Alguém me trouxe até aqui, só que eu não tive coragem de entrar. Né? Eu não o telefone e durante a semana eu liguei para lá para saber informações, como que eu poderia ir e tudo. E daí, na semana seguinte, eu fui. E é o centro de Umbanda que eu tô até hoje. Então, depois que eu fui entender que eu fui guiado até ali, aquele momento, fizeram com que o celular travasse para que eu pudesse descobrir esse centro que depois ele mudou, ele não, não funciona mais nesse lugar. Mas ali, assim, dessa forma eu descobri a Umbanda.
0: Ô Jackson, eu fico imaginando que você, antes de entrar no terreiro de um bando, antes de ter gente ali que tem conhecimento de alguma coisa para poder te passar e te orientar, você já teve um tanto de história. Eu fico imaginando depois que você entrou nisso.
1: Pois é. E nesse período de entrar no terreiro, no um período ali de dois, três meses, porque eu entrei em outubro. Até dezembro aconteceu muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, eu tava dando aula e daí eu passei para os meus alunos um trabalho bem complicado que eles tinham que apresentar para toda a turma. E aí eu sentava no meio da sala e ficava avaliando os trabalhos. E eles também tinham que fazer relatórios dos colegas que estavam apresentando para completar a nota do colega. E aí, em determinado momento, alguma coisa me disse assim, tem uma aluna passando mal. Uma coisa na, na mente, assim. Aí eu me virei assim, quem está passando mal? Aquele silêncio. Tem uma menina passando mal nessa sala. Quem é que está passando mal? Aquele silêncio. Não tem ninguém passando mal aqui daí a, Aí uma menina no fundo da sala falou Eu, professor, eu, eu tô passando mal E daí eu falei, então tá, vai lá, toma uma água, respira E quando você se sentir bem, você volta Coisa a falha lá na recepção E daí ela foi eu não sei de onde que veio aquilo, cara Caramba. Veio na mente, assim, aquela certeza de que tinha alguém passando mal ali E foi Daí se confirmou que tinha alguém passando mal Teve uma outra ocasião também, que daí nesse mesmo período aí que eu tava começando na Umbanda, eu tive uma experiência fora do corpo que foi surreal. Eu tive várias naquele período, mas teve uma que foi surreal. Eu me vi... Sabe aquelas histórias de teatro que você anda no meio dos personagens? Teatro... Uh... Tem um nome pra esse tipo de teatro. Mas você está andando, você... é como se a história ocorresse à sua volta. É tipo teatro
0: Mambembe, eu acho que chama é, isso. É,
1: teatro de rua e tudo. Então, eu estava num teatro assim. Eu via as pessoas do meu lado, a história acontecendo do meu lado. E a história era sobre duas mulheres que tiveram bebês e uma delas perdeu. E ela culpou a outra cujo bebê não perdeu, cujo bebê ficou vivo. E aí ela jurou que iria... Roubar a criança da outra mulher. E aí, a noite inteira, vendo aquela história acontecendo. E aí, ela fez um monte de coisas, um monte de ações e maldades lá pra mulher, até que uma hora ela conseguiu roubar a criança. E ela saiu rindo, hahaha, ha, ha, roubei a criança. E aí, a, a mulher, a dona da criança, a mãe verdadeira, e o marido, estavam atrás, olhando ela fugindo, com a criança correndo, chorando, né? Elas estavam chorando. E aí, a mulher rindo, ela deu três, quatro passos e parou ela olhou a criança, olhou a mulher e falou eu não posso fazer isso, porque não se paga um crime com outro crime e daí veio a lição que o espiritual queria me passar, que eu não poderia fazer qualquer tipo de desejar qualquer tipo de maldade ou fazer qualquer tipo de ação com as pessoas que me prejudicaram até aquele momento, por estar naquela situação ruim que eu estava
0: você está me falando que essa situação toda que você viveu foi como se fosse uma situação
1: extracorpórea que foi uma situação que você realmente viveu não nesse plano, no outro não, esse teatro eu estava apenas como espectador, vendo a cena acontecer, mas o ensinamento dele é que eu não poderia desejar mal para as pessoas que estavam me ferrando, que me ferraram lá no, com empresa, com casamento, depois com esse outro relacionamento. Eu não deveria desejar mal para eles ou fazer qualquer coisa contra eles. Eu deveria apenas perdoar, entendeu? Entendi. É um ensinamento que eles me trouxeram ali, com essa experiência fora do corpo. Aí teve uma outra, nesse mesmo período aí, uma outra experiência fora do corpo que eu tive e que, de repente, eu estava num jardim, eu estava passando a mão nas plantas, andando, andando, de repente eu vi um índio, um índio pele vermelha, daqueles lá dos Estados Unidos, parado me olhando, um índio, um índio já na casa dos seus 50 anos, por aí, olhando, com um porte assim bem altivo, e ali eu conheci um dos meus mentores. E aí foi interessante, olha só, antes de chegar nisso, teve o prévio, digamos assim, não Umbanda as entidades não chegam se apresentando, ó, ou falam assim, você vai trabalhar com a entidade tal, você é preparado, existe uma preparação para você saber quem é, então quando eu ouvia determinados, determinadas músicas de Umbanda e tal, que falava de determinado índio, num bando a gente chama de caboclo, eu sentia um, um arrepio assim, digamos, aí teve uma certa vez que eu fui num outro terreiro para assistir a gira e tocou músicas desse caboclo. E o um Médio incorporou esse caboclo. Bem na minha frente, eu senti muita energia naquele momento. E aí, teve um outro, uma outra música de um banda que falava desse caboclo. Falava de vários, né? Mas falava o nome desse caboclo. Ele ficou uns dois, três dias com o nome desse caboclo. Só que esse trecho da música. E aí, tive essa experiência fora do corpo. Estava andando assim. Cheguei para esse índio e ele falou. Você sabe quem eu sou? Daí, eu lembrei da música. Lembrei das coisas que eu estava sentindo quando eu ouvia as músicas desse caboclo. Eu falei... O senhor é o caboclo Ventania. Daí ele falou assim, e nós iremos trabalhar juntos. Ali eu, eu conheci o meu caboclo, eu já vi ele outras vezes também.
0: Ô Jackson, só, só esclarecer uma dúvida com você. Como é que você sabe que essas situações foram uma experiência extracorpórea? Você se viu saindo do seu corpo? Você se viu deitado na cama e, e dali você continuou?
1: Não, eu não me vi saindo. Só uma vez que eu me vi saindo fora do corpo durante uma, uma trilha. Que eu fiz, eu já conto essa história é, a experiência fora do corpo, ela é diferente do sonho, que no sonho às vezes você, por exemplo, eu posso sonhar que eu estou aqui no meu escritório de trabalho aqui né, onde eu trabalho e de repente passa um elefante na minha janela eu moro no quarto andar, mas é como se passasse um elefante aqui na minha janela eu olhasse e saísse pela janela e de repente eu estivesse na casa da minha mãe sabe, um sonho, ele é onírico ele muda, ele é, ele tem um monte de coisas surreais, absurdas que vão acontecendo ele não, às vezes ele não tem sentido algum. Agora, uma experiência fora do corpo... Ele pode ser acompanhado de muita lucidez... E ele não tem essas coisas surreais... Ele tem padrões... E ali os ensinamentos que você recebe... As coisas que você faz... São tudo dentro desse padrão... Ela não foge do padrão. Essa experiência que eu tive fazendo trilha, por exemplo... A gente fez trilha... E durante a noite a gente acampou num determinado local... E durante a noite... Teve uma hora que eu sentei. No que eu sentei, eu olhei pra trás e me vi dormindo. Meu corpo estava dormindo, mas eu estava sentado. Aí falei, opa, é uma okay. <risos> opa, uma experiência fora do corpo. Vou aproveitar. O quê? Opa, uma experiência fora do corpo, aproveitar. É, foi isso mesmo. E aí eu saí, atravessei a, a, a parede da barraca e fui caminhando. Aí cheguei num local... A trilha que a gente fez foi o caminho do Itupava. O caminho do Itupava, ele margeia por vários trechos ali na ferrovia. Essa ferrovia que você ouve o trem passando aqui, que foi construída é, em 1889, se não me engano. E muita gente morreu construindo essa, rodovia, essa ferrovia. Principalmente nos trechos da serra, lá onde a gente estava acampado. E aí, caminhando por esse trilho, eu cheguei num local onde havia uma escadaria, que ia em direção a um plano superior que era onde eles usavam para fazer a, o resgate dos, de quem morria nessa construção. E eu cheguei ali depois que eu fui saber que essa era a função da escada, mas eu, né, na época, não, não sabia disso. Então, você tem uma ideia, a lucidez que eu tive nessa experiência fora do corpo na trilha, quando eu acordei, eu fiquei decepcionado. Sabe quando você, quando você sonha e você acorda? Você tem aquele, aquele patamar de comparação, aquele grau de lucidez do sonho, e o grau de lucidez de estar acordado. Uhum. Você tem consciência que foi um sonho? Sim. E nessa experiência fora do corpo, era como se eu tivesse a minha consciência muito superior à que eu tenho acordado. Então eu estava mais consciente fora do corpo do que quando eu estou agora acordado, por exemplo. A consciência era superior, entendeu? Voltei pro corpo, é como se eu estivesse sonhando. Velho, isso é umas paradas assim, muito, muito além da
0: imaginação para mim. Saca... É... Eu tento, porque às vezes eu tento traçar paralelos com coisas que eu passei, que, que eu vivi. Eu já tive sonhos, assim, muito vívidos para mim. E eu lembro de detalhes absurdos que acho que sonhos você não lembraria. E o sonho
1: tem uma linha narrativa, como se fosse um roteiro. Começo, meio e fim, sacou? Sim. Quando tem isso, geralmente não é sonho. Geralmente é uma projeção. Nossa, Aquele caso senhora. lá dos meus avós... Que vieram me alertar do incêndio, eu estava no estágio intermediário. Eu não estava exatamente fora do corpo. Eu estava deslocado, mas não estava fora do corpo. Então, permitiu que houvesse essa comunicação deles naquele momento. Mas não era sonho.
0: Ô, Jackson, olha só. É... Eu vou ser breve nessa parte aqui, é um ponto que eu não gosto muito de tocar, não me traz boas lembranças. Me traz boas lembranças no sentido da resolução, mas enfim. Eu há muitos anos atrás, eu andando de jet ski numa represa, aconteceu um acidente e um amigo meu morreu afogado do meu lado. Eu tentei segurar ele, assim, quase 40 minutos nadando ali, não consegui, não apareceu socorro e ele morreu afogado do meu lado. Eu me culpei durante anos por isso, anos. Mas passado um tempo depois que ele morreu, uma noite, eu tava dormindo e eu me senti sendo acordado por alguém. Alguém tipo me balançando falando assim, é, ele me chamava de Paulão. Eu falei assim, Paulão, Paulão, Paulão. Eu levantei, eu sentei na cama e eu vi ele. E ele falou que, falou, cara, eu tô bem, não se preocupa, eu sei que não foi culpa sua, aconteceu e tal, não sei o quê. E é isso. Mas, o Jackson, eu lembro que depois disso eu deitei e fui dormir. Então, não foi um sonho. Saca? Uhum. Durante anos eu fiquei me questionando isso. Mas uma coisa eu te falo assim, que eu sempre tive dúvida se foi real ou não, mas isso me trouxe uma paz gigantesca, cara. É, isso provavelmente foi uma experiência de falar do corpo. Saca? E, e tipo assim, esse tipo de assunto já não foi a primeira vez que aconteceu assim. De eu ter esses sonhos nítidos, vívidos, assim, sacou? Mas eu sempre encarei uhum. que fossem sonho. E isso aí que você tá me falando agora tá meio que me chocando, assim, sacou?
1: <risos> isso acontece, acontece com muita frequência. Muitas pessoas têm esse tipo de, de experiência com gente que já se foi, né? Eu tive outras experiências com, com entidades. Eu esqueci de, de falar. Quando eu estava namorando aquela menina, que era da Umbanda, que tinha a Samira, a Samira ela apareceu para mim aqui em casa. Quando uma entidade de Umbanda ela aparece para outra pessoa, que não é o médium dela, ela geralmente assume a forma do médium, a aparência do médium, para que a pessoa possa fazer a relação. Só que assim... Por exemplo, se, se você sonhar com o meu caboclo, um caboclo ventaninha, você vai ver ele com o meu rosto, mas com o traje de caboclo, entendeu? É assim que eles se mostram para quem não é o médium de trabalho deles. E foi assim que ela se mostrou, se mostrou como uma ciganinha mesmo. E, e foi engraçado, porque daí eu olhei pra... eu estava nesse estágio de quase dormir, olhei para o lado, eu vi ela... E daí naquele impacto assim de uau, né, de ver a entidade ali, quando eu sentei já não tinha mais. E daí aconteceu comigo de ver uma outra entidade que trabalha comigo, Esta... essa foi com o olho aberto, não foi em estágio de... de sono. Eu fui deitar, apaguei a luz, ainda de olho aberto, fiquei olhando para as paredes, aí eu olhei em direção à porta, a parede que tem do lado da porta, e vi aquilo começando a tomar uma forma. Foi formando a forma, formando a forma de uma pessoa. Começou a aparecer os detalhes. Quando eu olhei, uau! Não é aquele... Falar do, do uau e sentar. Tá? Pronto, já desapareceu também. Mas ali eu já sabia que ele era uma entidade que ia trabalhar comigo. Sabendo como ele se, apare, se apresentou, depois eu pude buscar informação e saber quem era. Então foi muito legal também. Ouvir
0: essas histórias suas falando isso e o que acontece... Eu, 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 eu vou te falar a verdade que eu, eu nunca tinha feito uma relação... Que eu pudesse ter tido uma experiência extra corpórea. Cara, te se ser é sincero, Jackson, novamente, isso pra mim é uma coisa assim, muito além da imaginação. Muito. Mas ouvindo essas histórias suas, ouvindo os casos que você contou, e eu lembrando agora coisas que eu achava, de novo, eu não tenho certeza, mas eu acreditava que fossem sonhos, podem não ser, cara. Quantas pessoas uhum, não passam sim. por isso e acham que sonhou? Saca? Então, às vezes é uma parada assim, tão comum para várias pessoas, mas ninguém sabe identificar direito. Por ser uma parada muito, igual eu te falei, assim, fora da casinha, ninguém imagina que
1: tá passando por isso. E às vezes tá. Pois é. Ah, deixa eu contar uma coisa. Essa, eu ainda, até hoje, eu fico impressionado e grato pelo que aconteceu. Em 2000, por volta, foi no ano 2000, mas só apareceu um problema comigo, em, em mim, uma hérnia, um problema de hérnia. E essa hérnia me incomodava muito. Era só eu levantar a cama de manhã, aquela hérnia saía e ficava até a hora de eu deitar. Ela só saía quando eu deitava. Me incomodava muito, às vezes chegava a doer. Só iria resolver o problema se eu fizesse uma cirurgia. E eu fui adiando, 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 adiando. A hérnia surgiu em 2000, no ano 2000. Chegou em 2015, não tinha ido buscar a cirurgia ainda, mas eu sempre pensava em fazer cirurgia de tanto que incomodava. Pois bem, aí teve uma determinada noite que uma mulher veio e falou assim, falou assim pra mim, ela vai embora dentro de cinco meses, mas não falou o quê? Então eu falei, eu pensei assim, putz, quem vai embora? Quem vai embora? Eu pensei, alguém vai morrer. Minha mãe, minha irmã, a Tamara, alguém vai morrer. E aí, na época, quando isso aconteceu, no dia seguinte, eu já passei mensagem pra algumas pessoas. Olha, essa noite eu tive esse sonho que falou assim dentro de cinco meses, ela vai embora. Eu lembro, eu devo ter ainda arquivado aqui na, na, nas minhas caixas de mensagens no, no Facebook as mensagens que eu mandei pro povo na época. E passou, foi passando um mês, dois meses, três meses, e eu pensando, quem vai morrer? Quem vai morrer? Ah, meu Deus, quem vai morrer? E aí, deu cinco meses, ninguém morreu. Eu fiquei, ah, bem me trollado, certo, né? Deve ser um espírito, espírito zombeteiro. E aí, passou, assim, uns dois, três, talvez quatro dias, assim, ué... Minha hérnia não desceu. Minha hérnia não tá incomodando. Passou um sumiu, dia, dois, três dias, quatro dias. Até hoje, nunca mais apareceu a tal da hernia.
0: E você nunca mais foi no médico nem nada? não, não, nunca não mais. nenhum, nada? Uh -uh.
1: Nada. Nada, nada, nada. Simplesmente sumiu. Eu conheci pessoas que tiveram o mesmo problema que só resolveram com cirurgia. Não conheço ninguém que ela tenha revertido e se curado sozinho
0: Caramba, velho. Coisa, né? Como é que você explica umas paradas dessa, cara?
1: Pois é, eu realmente não sei. Outro caso mais assustador. Essa foi meio sinistra.
0: Como se as outras fossem light, mas, <risos> caramba, mas enfim. É,
1: isso foi por volta de 2015, 2016, por aí. Aqui em casa tem um, um espaço de home office, que é um espaço já padrão dos apartamentos ali para colocar a estrutura de home office e tudo. Eu não uso porque eu tenho o um quarto aqui sobrando, então eu instalei tudo aqui. Mas naquela época eu estava usando. e Então eu tinha... A mesa com o computador ali, eu trabalhava com o notebook na época. E acordei de manhã, estava trabalhando, isso por volta de umas 9 horas da manhã. E aqui em casa eu tenho três gatos. Tem o tunico, que é o mais velho. Tem a dulce, que é do meio, aquela colorida pelo dona que vocês veem às vezes. O tunico é o cinzento. E tem a lilica, que é a frajolinha, branca e preta. E aí, a lilica é mais novinha e ela é menorzinha, a própria fisiologia dela. E aí, naquele dia, estava eu trabalhando ali, Tonico e a Dulce dormindo na sala, e da, do home office eu conseguia ver a sala, então eu via o sofá, via a televisão, e via a parte da porta que vai pra varanda, e também a entrada da cozinha ali. E na, do meu lado direito eu via a entrada aqui do espaço onde eu trabalho hoje, né? E aí, de repente, Dulce e Antônio... Levantam assustados e vêm correndo da sala e vão se esconder. Nem via onde eles se esconderam, mas eles vieram assustados, arrepiados, correndo da sala. E nisso a Lilica pulou do lado do, do notebook, bem junto ao mouse, olhou para a sala e começou a rosnar. Sabe? gato quando tá rosnando, começou, e rosnando e rosnando forte, e rosnando e olhando pra sala, e rosnando e rosnando e às vezes ela olhava pro, pra, pra outra sala, pro quarto aqui, mas voltava a olhar pra sala e ficava rosnando e rosnando e rosnando ficou uns 10 minutos assim, eu olhando aquilo, sem entender nada, porque não tava vendo o que tava acontecendo, e não sentia nenhuma energia estranha, mas só via ela rosnando e não tinha sinal dos outros dois gatos, que foram se esconder no quarto debaixo da, da coberta, como eles fazem quando estão assustados aqui e daí, de repente, ela parou de rosnar, seja lá o que for, foi embora e tudo voltou ao normal. E até hoje eu não sei o que tinha passado aqui em casa naquele dia, mas foi estranho. É,
0: você tá me contando essas histórias e agora? Eu queria contar para os ouvintes aqui uma história que aconteceu com a gente. Eu contei isso no episódio de TCI com a Sônia, mas eu queria agora te incluir para contar essa história. A gente estava gravando um episódio, eu não lembro qual agora, e durante a edição eu escutei uma voz de mulher. Eu peguei e te mandei. Me conta aí, eu te mandei esse áudio. O que, que você. Eu quero escutar isso de você e. Tá todo mundo escutando a gente. Eu te mandei o áudio. O que, que você fez com esse áudio e você
1: conta daí? Bom, na hora eu passei o áudio no grupo lá do, do terreiro. E aí, todo o pessoal do terreiro ouviu. Mas na Lombana a gente tem hierarquia: tem os médiuns né, Normais. Tem os capitães de terreiro. E tem já aqueles que têm graduação de sacerdote, pais e mães de santo. Inclusive. Eu tenho, já, já atingi também essa, essa, já fiz a coroa, como dizem, né? Já tenho a graduação de sacerdote. Mas eu quis mandar para ver a opinião deles. E daí cada um ouviu, e aí eles falaram, ó, oh, eu senti um arrepio muito estranho. Ah, eu senti algo muito esquisito. Jesus. Só que tem uma lá que é, ela é médium ostensiva. Ela, o tempo todo ela tá vendo, ouvindo, está em comunicação com os guias dela. E aí ela falou, olha, eu ouvi isso e senti uma aflição muito grande. Então, pelo que eu percebi, era alguém que estava precisando de ajuda e passou aí pedindo ajuda E como sempre tem entidades aí na sua casa para proteção, eles já atuaram para resgatar, seja lá quem for E foi isso que ela falou Possivelmente era alguém ali esperando, pedindo ajuda, né?
0: pior de tudo, depois que eu te mandei isso, aí você mandou pessoal, aí você me falou isso que você me falou agora, você virou e me contou, falou assim, PH, eu não falei com você nada durante a gravação, mas eu tava sentindo um cheiro de podre aqui hoje, durante o dia inteiro e não tinha nada estragado aqui.
1: Era cheiro de ferida podre. Caralho, era pus. Oh,
0: eu não sei de onde
1: vinha aquele cheiro e olhei eu... aqui, tava tudo limpo e aí eu comecei a verificar tudo de novo e realmente não sei de onde vinha aquele cheiro que depois foi embora do nada, assim, parou aquele cheiro.
0: Não, é pior de tudo que vocês escutaram no episódio com a Sônia, que eu falei desse caso pra Sônia, mostrei o áudio pra ela, achei que ela fosse me dar alguma explicação, sei lá, não, gravação cruzada. Ela, não, pode ser realmente um espírito errante que tava passando por ali e como viu o canal aberto, resolveu pedir ajuda. Cara... <risos> vocês tratam isso com uma simplicidade que, que eu, eu juro que eu gostaria de, de, de ter essa paz de espírito que você tem, mas eu não tenho é
1: que, pega, toda semana eu tô lá no terreiro, toda semana eu converso com as entidades tem as giras é de novo normal pra você falar isso, é, mas pra, pra mim, mim é normal que... ó, não, tem, não tem mais medo, o medo foi embora é que o medo, ele vem daquilo que a gente não conhece então que
0: porque a primeira coisa que vem na cabeça é isso a gente tem medo que a gente não conhece mas tem certas coisas, depois que a gente passa a conhecer, a gente passa a ter mais medo ainda.
1: É, mas aí é questão de, de tratar o, o próprio interior, né? Se preparar, confiar naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que você faz. Eu, essa questão de confiar no espiritual, eu, eu desenvolvi. Desenvolvi no, na prática do terreiro. Pra você tem uma ideia, há uns quatro anos atrás, eu fui de novo lá pro interior. Né, visitar meus parentes e tudo. Minha avó já tinha falecido, mas eu tenho ainda meus, meus tios, meus primos lá. E aí a gente foi pra beira do rio pescar. Eu, o Josiano, que eu comentei agora há pouco, e dois amigos dele lá. E daí lá começou a rolar papo de ufologia, papo de fantasma. E daí eu descobri mais alguns casos interessantes para investigar. E aí meu primo, ele adora, né? Adora uma cervejinha, adora uma apinho. Tal. E daí, como a gente foi de moto, para voltar, ele estava realmente, né? tava na manguaça mesmo. E os outros lá também não tinha espaço na moto deles. Eu falei: "Meu Deus, do céu, isso vai dar merda". Para subir no rio tinha uns barrancos, então ele tava de moto e ele tentou subir o primeiro barranco, tava com ele na, eu tava na garupa. Pronto, já foi os dois pro chão, né? E daí então eu falei: "Olha, não sinto muito, mas eu vou voltar a pé". E daí ele falou: "Tá bom, vai, vai em que a gente já te alcança, porque deu problema na moto aqui". Então a moto, sei lá que tinha dado de problema na moto dele, e aí eles ficaram lá arrumando eu peguei uma das lanternas e fui voltando pela estrada. Eu lembrava do caminho e tudo. E ali naquele local tem cobra, tem é, outros animais da região ali. Sei que tem jaguatirica também naquela região, tem onça. E eu pensando, putz, tem o um risco da natureza aqui. Mas já chamei meu guardião, o meu eixo guardião. E aí, na Umbanda, o pessoal que é de fora da Umbanda né, tem uma visão meio... Errado, às vezes, de, de Exu, acha que é demônio. Tudo, não tem nada de demônio. Ele é apenas um guardião.
0: Cara, eu só fui saber que Exu não era demônio depois que comecei a conversar com você e com outras pessoas de Ubanda.
1: Pois é. E ele é apenas um guardião. Então, já chamei ele ali na hora pra fazer toda a proteção, né? Pra que eu não tivesse nenhum problema com animais, com qualquer coisa que pudesse aparecer. Até mesmo com espíritos fantasmas, que ele tem muita visagem. Né? As pessoas ali, geralmente, vêem muito fantasma. Então, já chamei ele ali pra proteger, né? E aí, então, fui indo com a lanterna e quando cheguei numa porteira de madeira que eu iluminei do lado da estrada, eu vi certinho o contorno dele. Meu eixo, ele trabalha com capa. Ele tem uma capa preta que cobre, tem toca e tudo. Então, cobre toda a cabeça e vai descendo até os pés. Então, eu vi exatamente aquilo. Do lado ali, iluminando. Então, agradeci a presença dele ali e esperei voltar com, a, com as motos, né? Então, deu uns 40 minutos vieram com as motos ali. Só que daí, nesse tempo de 40 minutos, Paguei a lanterna ali e fiquei ali bem de boa, bem tranquilo, me sentindo totalmente seguro. Então é a questão de você confiar, né? você conhecer as coisas e confiar. Se aparecesse algum espírito ali para mim, eu provavelmente não teria medo. Né? Eu digo provavelmente porque na hora H as coisas são diferentes. Né? Agora eu tenho a vivência um Umbanda e tudo, então eu não teria medo. Mas se ele viesse com uma aparência ruim, uma aparência animalesca, tentando é, assustar de alguma forma, e eu permitisse o susto, aí a coisa poderia ser ruim. Jackson. <risos> não, é, Acho que você... alguém não vai dormir à noite, né? PH? Não, não vou, não vou, amigo. Não Talvez vou. alguns ouvintes aí também não durmam a noite, mas enfim. Nossa... 2017 PH. desce o guardião da, da nossa mãe de santos e fala assim nós vamos iniciar uma série de processos agora preparando este terreiro porque vai haver uma série de desencarnes em massa aí no futuro e a gente precisa estar prontos para atender todos os espíritos sofredores que vão ser gerados nesse processo de desencarnes coletivos que vai vir aí pela frente isso Uso, ele falou em pandemia. 2017 É, ele falou isso em 2017 Caralho, a pandemia é. veio Dois anos depois. Ele não falou que seria por meio de doença. Ele não, ele, aliás, ele não falou qual seria o processo. Ele só falou que seria desencarne-massa em, em todos os países, inclusive no, no Brasil. Então a gente tinha que estar preparado. E daí houve uma série de preparações, assim, a nível espiritual, para que isso acontecesse, né? Que a gente pudesse atender, assim, espiritualmente esses espíritos. E aí, pegar, voltando a questão da, daquele som. Teve os efeitos poltergeist aqui em casa que a gente não comentou, né? Eu te contei oh.
0: <risos> Sério que você vai, ter, você vai pôr essa cereja no, no meu bolo aqui hoje? Que eu é, cara, essa não é pôr cereja no um bolo.
1: <risos> Olha, na, nas lives e nas gravações que eu faço, as pessoas já viram que tem um atabaque aqui atrás, que fica aqui no quarto. Teve uma ocasião em que esse atabaque ficava do lado... Da mesa do computador Então se eu esticasse o braço Eu poderia tocar no atabaque E aí eu estava selecionando algumas, Alguns materiais de pesquisa Para escrever algum artigo Fazer algum vídeo, alguma coisa E aí eu olhei, aquele atabaque estava Como se fosse um peão é, Balançando de um lado para o outro De um lado para o outro Balançando, balançando e não caía Eu falei, Pô, tem um gato aqui Bateu nesse nesse atabaque, né? só pode Aí eu olhei no chão, não tinha nenhum gato Nenhum dos três estava ali Fui olhar na sala, tinha um dormindo na sala, no, no sofá. Fui procurar o outro, o outro estava embaixo da mesa, na cadeira, dormindo. E a outra estava dormindo no quarto, ali onde eu durmo. Porra, três gatos dormindo e esse tabaco dançando aqui, né? Então, provavelmente um efeito poltergeist que, que aconteceu ali. E agora, questão de duas semanas, um notebook que eu tinha aqui do lado. Eu tenho o meu gabinete, a tela principal e o notebook que fica aqui do lado esquerdo. E aí, de repente, eu olho um notebook vindo para frente. Eu não estava nem tocando no notebook. O notebook vindo para frente. Aí eu empurrei o notebook de novo para o lugar onde ele estava. Deu uns, uma meia hora de novo, aquele notebook vindo para frente. Eu falei, meu... Aí eu falei, ó, vocês parem de ficar me enchendo o saco aqui, porque eu estou tentando trabalhar. Parem de ficar mexendo aqui no notebook. Para que fazer isso? Parem com isso. E aí parou. Não teve mais.
0: Eu já tinha ido correndo para casa da minha mãe e pedi para ficar lá. <risos> Cara, não... Não, eu, eu, eu não tenho essa calma que vocês têm, não. Ô Jackson, você tá contando as histórias aí? Eu tenho duas cachorras. Uma é tranquila, assim, tal. Então eu não gosto muito de, de brincar com brinquedo, nada não. Mas eu tenho uma outra, uma pretinha, que ela ama brinquedo. Ela tem um tanto de brinquedo, de bolinha e tal. E quando a gente chega perto dela e, e vira e fala assim, vamos brincar? É o que, que ela faz? Ela pega a bolinha e ela começa a ficar girando com a bolinha na boca ela põe no seu pé agacha e fica esperando se jogar pra ela e fica tipo latindo assim sem fazer barulho abrindo uhum. e fechando na boca tipo se joga uhum. pois bem outro dia eu tava na janela da minha cozinha fumando um cigarro lá e tal eu olho pra minha garagem eu vejo ela com a bolinha na boca girando, girando, girando põe a bolinha no chão senta e fico fazendo a mesma coisa pedindo Ué, pra não brincar não tinha ninguém não tinha ninguém cara não tinha ninguém eu fiquei olhando <risos> aquilo e eu chamando ela beca ela chama beca beca, beca ela olhava pra trás me via e virava pra frente. Cara, foi muito sinistro isso, foi muito
1: sinistro. Eu, eu juro que eu tive a impressão que tinha alguém ali com ela. Que coisa, hein? Os animais têm mediunidade também. <risos> eu não
0: queria ter gravado esse episódio, não.
1: <risos> ah, mas pega, calma, daqui uma semana você já volta do Annie de novo. <risos> ai, ai, meu.
0: Eu espero que vocês estejam ouvindo isso à noite para vocês sentirem um pouquinho do, do meu drama. Mas valeu, Jackson, por esses. Pô, esse papo foi totalmente inesperado, para mim, totalmente fora da caixinha. Foi muito legal e, pô, me fez sem assim, pensar em muitas coisas. Que, igual eu te falei antes, eu jurava que podia ser sonho e tal, de repente não é. Quantas pessoas estão escutando a gente e não passo pela mesma coisa? Pois é. Pois é. Mas, enfim. O de sempre, vão lá na descrição do episódio, eu, eu tô meio abalado, vocês me desculpem, <risos> mas vocês vão lá na descrição do episódio e lá tem o link do nosso apoia-se, entrem lá no nosso apoia dá uma moral pra gente, Entra lá no grupo do WhatsApp pra trocar ideia com a gente, pro Jackson contar as histórias, se ficarem sem dormir, sacou? Vai lá no canal do Jackson, o Fenômeno no YouTube, se inscrevam no canal do Jackson pra vocês tentarem, eu não vou nem falar tentar aliviar um pouco a mente não, porque vocês vão ver coisas lá de ufologia também que vai tirar o sono de vocês, então, é isso agradeço a todos que nos escutaram, se puderem avaliar a gente no Spotify aí, vai ajudar demais, e voltamos na próxima semana com mais histórias além da imaginação acredite, se quiser